0: AR2 Kultur Jüdische Welt Und dazu begrüßt Sie Lothar Bauer Ochse. Herzlich willkommen. Wie an jedem ersten Freitag im Monat bringen wir in der nun folgenden halben Stunde Nachrichten und Berichte aus der jüdischen Theologie und den jüdischen Gemeinden in Deutschland und weltweit. Heute mit diesen Themen. Taxi, Rollator und eine Entschuldigung. Eine persönliche Anmerkung zum Holocaust-Gedenktag. Erinnerungen sind die Leitplanken einer Gesellschaft. Eine Berliner Konferenz über eine tragfähige und nachhaltige Gedenkkultur. Und allein unter ultraorthodoxen Erfahrung des Publizisten Tuvia Thenenboom. Im zweiten Teil der Sendung, nach den Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich dann Daniel Neumann, der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner Ansprache mit den Lügen und Verleumdungen, denen sich Israel und die Juden derzeit ausgesetzt sehen. Zu unserem ersten Beitrag. Am Mittwoch hat der Bundestag an die Opfer des Nationalsozialismus erinnert. Es war ein bewegendes Gedenken. Eva Schepersi, eine der wenigen noch lebenden Zeitzeuginnen des Holocaust, erzählte von ihrer Lebensgeschichte und rührte viele zu Tränen. Sie mahnte zum Kampf für Menschenrechte. »Die Shoah begann nicht mit Auschwitz«, sagte sie. »Sie begann mit Worten, mit dem Schweigen und dem Wegsehen der Gesellschaft.« wie eine Gesellschaft die Erinnerung wachhalten kann, darüber sprechen wir noch in dieser Sendung. Aber es gilt ja auch, die persönlichen Erinnerungen wachzuhalten und weiterzugeben und damit auch die verbundene Schuld und Verantwortung.
1: Es war, als wir den 90. Geburtstag meiner Mutter gefeiert haben. Ihre beste Freundin war da, nennen wir sie mal Helga. Sie ist so alt wie meine Mutter. Die beiden kennen sich seit über 60 Jahren, sagt Helga. Sie haben gemeinsam im juristischen Repetitorium gesessen, zu einer Zeit, als ein solches Studium für Frauen sehr ungewöhnlich war. Jetzt sitzt meine Mutter in ihrem Rollstuhl im Café des Seniorenstiftes. Helga ist mit dem Taxi und dem Rollator gekommen. Sie trägt ein elegantes Kleid und eine schicke Frisur. Nach dem Kaffee sind wir nach draußen gegangen, in den Garten des Wohnstiftes. Wir blicken auf den Teich mit den Seerosen, da steht Helga auf und sagt, liebe Ursula, an deinem 90. Geburtstag möchte ich mich für das entschuldigen, was man dir und deiner Familie angetan hat. Und ich möchte mich auch stellvertretend für diejenigen entschuldigen, die sich nicht entschuldigt haben. Meine Mutter hat den Nationalsozialismus als jüdisches Kind in Berlin erlebt. 1939 ist sie nach England geschickt worden. Ohne Eltern versteht sich, aber überlebt hat sie. Jetzt zeigt meine Mutter keine Regung. Sie ist schwerhörig und hat wahrscheinlich kein Wort verstanden. Also wiederhole ich Helgas Rede mit sehr lauter Stimme. Weiterhin zeigt meine Mutter nicht viel Reaktion. Ich dagegen bekomme feuchte Augen. Ich wische sie mir so unauffällig wie möglich ab. Wer bin ich, feuchte Augen zu haben, wenn meine Mutter trockene Augen hat?« ich frage mich, warum meine Mutter kaum reagiert. Vielleicht ist sie einfach nur müde. Lange Gespräche erschöpfen sie. Während des Kaffeetrinkens hat sie wohl wenig mitbekommen. Vielleicht ist auch ihre nüchterne Art der Grund. Helgas Vater durfte nach 1945 nicht mehr in seinem Beruf als Schulleiter arbeiten. Er ist entnazifiziert worden, sagt Helga. Sie erzählt, ihr Vater sei bei der SA gewesen. Nein, ein Nazi war er nicht, sagt sie. Und gleich schiebt sie hinterher, dass sie das ganz schwer sagen könne. Sie sei ja die Tochter. Ich habe das Gefühl, Helga hat ihr ganzes Leben mit dieser Frage gerungen. Bis heute. Die Verständigung mit Worten ist schwierig. Nie kann meine Mutter verstehen, was Helga sagt. Immer muss ich mit lauter Stimme dolmetschen. Doch Helga schaut meine Mutter an, fasst sie am Arm. Meine Mutter schaut zurück. Die beiden verstehen sich auch ohne Worte. Und dann sagt Helga... Wer hätte jemals gedacht, dass
0: wir so alt werden würden? Holocaust-Gedenken ganz persönlich, das waren Anmerkungen des Kollegen Gerald Beiroth. Erinnerungskultur und Gedenkpolitik sind, die Veranstaltung im Bundestag in dieser Woche hat es gezeigt, durchaus ein fester Bestandteil der heutigen Bundesrepublik. An Gedenktagen wie in dieser Woche und an unzähligen Gedenkorten werden die Verbrechen des Nationalsozialismus und der Zivilisationsbruch der Shoah thematisiert. Aber diese Selbstverständlichkeit wird heute auch immer wieder in Frage gestellt. Eine Konferenz in Berlin hat sich deshalb kürzlich speziell mit der Frage beschäftigt, wie in einer pluralen Gesellschaft erinnert werden kann.
2: Das Thema Erinnerung sei hochaktuell, sagt Rüdiger Marlow, Repräsentant der Jewish Claims-Konferenz in Berlin. Was jetzt passiert, und das sehen wir, und das hat auch eine gesellschaftliche Auswirkung, ist der Versuch,
3: Erinnerung zu verschieben und anders zu interpretieren. Wenn wir uns die AfD anschauen Damals, als sie gewählt worden ist in den Bundestag, ging es als erstes darum,
2: gegen die Erinnerung zu gehen. Er warnt, wer Erinnerung aufgebe, gefährde die Demokratie. Weil die Erinnerung sind die Leitplanken der Gesellschaft.
3: Und dieser Konsens wird jetzt angegriffen. Wenn wir über Demokratie sprechen, geht es immer erstmal um die Erinnerung. Alle denken, Erinnerung ist immer Statisches. Ist es nicht. Es ist
2: ultradynamisch. dynamisch. Zeitzeugen und Holocaust-Überlebende wird es bald nicht mehr geben. In Schulen werden sie nicht mehr über die Schrecken der NS-Zeit Auskunft geben können. Um jüngere Generationen zu erreichen, braucht es neue Wege. Friedrich Enders von TikTok will mit seiner Plattform zur Medienkompetenz beitragen. Ein Beispiel, was wir zum Beispiel in der App umsetzen, ist jedes Video, was auf TikTok, was sich um den Holocaust dreht, bekommt einen Banner, wo man direkt draufklicken kann und wird zu der Website von UNESCO und dem World Jewish Congress geleitet mit Fakten über den Holocaust. Wenn Sie nach einem Holocaust verwandten Begriff suchen auf TikTok, bekommen Sie ganz als erstes, wir nennen das Search Intervention, eine Suchintervention, mit diesem Link zu den Fakten mit den Holocaust. TikTok garantiere Plattformsicherheit für die 21 Millionen Nutzer in Deutschland. Hass und Antisemitismusäußerungen würden gelöscht. Und noch mehr verspricht Enders. Außerdem haben wir zum Beispiel eben die shoah Gedenk- und Bildungsinitiative, wo wir mittlerweile eine Community von über 20 Gedenkstätten weltweit haben, die wir unterstützen dabei, ihren Bildungsauftrag eben auch auf TikTok weiterzuführen. Allerdings dringen selbst bei TikTok trotz aller Bemühungen Hass und Hetze auf die Plattform. Das Beispiel Twitter hat gezeigt, wie schnell eine Plattform umbenannt werden und der schlimmste Antisemitismus freie Bahn erhalten kann. Der Historiker Habu Knoch, ehemaliger Leiter der KZ Gedenkstätte Bergen Belsen, fordert daher eine Nachschärfung der Bundesgedenkstättenkonzeption.
0: Weil wir es ja nicht TikTok überlassen können oder X oder wem auch immer, sondern es müssen ja die Einrichtungen ertüchtigt werden, dass sie diese Verfahren entsprechend begleiten können. Dass es praktisch keine Digitalmanager der Kommunikationsprozesse gibt, in denen diese Bildungseinrichtungen tatsächlich stehen.
2: Die deutsche Gesellschaft ist vielfältiger geworden. Auch das müsse zu einem Teil der Erinnerungskultur werden, fordert Politikwissenschaftlerin Meltem Kulatschatan. Die Erfahrungen der Zugewanderten sollten auch endlich gehört werden. Kulatschatan selbst stammt aus einer jüdisch-muslimischen Familie in der Türkei.
4: Dass der Antisemitismus, den meine jüdische Verwandtschaft im Schulalter erlebt hatte, mit Beispielen aus Nazi-Deutschland unterstrichen worden sind. Ja, also Schülerinnen und Schüler, die Verwandte von mir im Kindesalter bedrohten und erklärten, die Nazis haben Seife aus euch gemacht, ihr müsst schon aufpassen, wie ihr euch hier benimmt.
2: Die Gedenk- und Erinnerungskultur im Wandel. Die Diskussion darüber wird weitergehen.
0: Erinnerungen sind die Leitplanken einer Gesellschaft. Thomas Glatt berichtete von einer Tagung des Zentralrats der Juden in Deutschland zur Erinnerungs- und Gedenkkultur in der modernen pluralen Gesellschaft. Tuvia Tenenbohm ist ein israelisch-amerikanischer Autor und Theaterregisseur, durchaus gut für Provokationen. In den vergangenen Jahren hat er immer wieder Reisen in unterschiedliche Länder und unterschiedliche Kontexte unternommen und seine Erfahrung in Büchern festgehalten. Allein unter Deutschen, Allein unter Juden, allein unter Amerikanern, so seine Buchtitel. Zuletzt hat Tuvia Tenenbohm unter ultraorthodoxen Juden in Israel gelebt und dort auch den Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober miterlebt.
5: Am 7. Oktober 2023, einem Schabbat, hielt sich Tuvia Tenenbohm in Miashe Arim auf, einem ultraorthodoxen Viertel in Jerusalem. In
0: the morning, so Sirens.
5: Am Morgen war es seltsam still. Ich ging raus, um nachzusehen, was los ist. Die ultraorthodoxen Nachbarn haben mich alle fragend angeschaut. Sie benutzen an Feiertagen weder Radio noch Telefon. Tienenboom ging zurück ins Hotel, informierte sich über verschiedene Medien und konnte seinen jiddischsprachigen Nachbarn daraufhin mehr
0: erzählen.
5: Ihre erste Reaktion war, sie haben uns das angetan, was sie unseren Großeltern in Chisinau, Warschau und Berlin angetan haben. Eigentlich gibt es immer Kämpfe, Zionisten gegen Nicht-Zionisten, aber diesmal gab es keinen Streit. Sie sagten, wir sind alle Juden. Und als abends der Feiertag zu Ende ging und sie wieder elektrische Geräte benutzen konnten, haben sie draußen Lautsprecher aufgestellt und dazu aufgerufen, für alle Juden zu beten. Am 7. Oktober hatte Tenenbohm seinen 573 Seiten starken Bericht über sein Jahr unter Ultraorthodoxen in Mea bereits abgeschlossen. In Gott spricht Jiddisch will er den Charedim, den Gottesfürchtigen, wie sie sich nennen, Gerechtigkeit widerfahren lassen. Er selbst bezeichnet sich übrigens als nicht-religiös. Die Art und Weise, wie die Ultraorthodoxen heute im Allgemeinen in den Medien dargestellt werden, hat wenig mit der Realität zu tun. Sie sind viel offener, normaler und viel mehr Teil von Israel, als irgendwer in den Medien je zugeben würde. Als Negativbeispiel nennt Tienenboom auch die heute in Berlin lebende US-Autorin Deborah Feldman. In zwei Bestsellern, Unorthodox und Überbitten, hat sie über ihre Emanzipation vom ultraorthodoxen Milieu im New Yorker Stadtteil Williamsburg geschrieben. Deborah Feldman, jeder ist an ihr interessiert, weil jeder an Juden interessiert ist. Das ist also die authentische Jüdin. Sie kommt aus Williamsburg und spricht schlecht über ihre Leute. Im Gegensatz zu seinem Hauptwohnsitz New York, sagt Tenenboom, der auch in Berlin und Hamburg lebt, habe er in Mea eine geradezu familiäre Atmosphäre erlebt. Der rastlose Autor, er sagt, er sei meistens in der Luft, scheint sich dort wohlgefühlt zu haben. Nach einer Woche oder einem Monat kennt dich jeder. Jeder lädt dich ein. Kommst du vorbei? Das ist sehr freundlich. Ich sage nicht, dass es da drüben keine Idioten gibt. Es gibt Idioten in allen Communities. Niemand ist
0: vollkommen.
5: Auf dem Buchcover zeigt sich Tenenbohm, der selbst aus einer chassidischen Rabbinerfamilie stammt, mit einem Streimel, dem pelzbesetzten Hut der Chassiden. Nach der Herkunft dieser Kopfbedeckung gefragt, sagt er, dass die Menschen in Israel einfach das tragen, was ihre Vorfahren in Europa trugen. Sie sagen, dass der russische Zar oder jemand anderes vor 250 Jahren ein Edikt erlassen hat, laut dem alle Juden mit dem Schwanz einer Katze auf dem Kopf herumlaufen müssen. Das ist Bobkes Unsinn. Ich habe einen Streimelmacher interviewt. Woher kommen wir? Woher kommen unsere Eltern? Wir kommen ja aus kalten Ländern. Und in den kalten Ländern haben die Leute alle Arten von Pelzen. Im Gespräch macht Tenenboom einen Gegensatz zwischen Hasiden und Litwakes auf. Juden mit Vorfahren aus dem historischen Großherzogtum Litauen, die heute ebenfalls in Meashe Arim vertreten sind. Die Litwakes werden oft mit den Mitnagdim gleichgesetzt, deren Denkschule im 18. Jahrhundert als rationalistische Gegenbewegung zu den Chassiden entstand. Die Hasiden haben einen unglaublich tollen jüdischen Humor. Der jüdische Humor, den wir kennen, kommt aus der chassidischen Welt. Er kommt nicht aus der Welt der Litwakes. Das heißt ernst. Sie mögen das Wort verboten. Man gehe an einem Sabbatmorgen in einen chassidischen Tempel, eine Synagoge, nach dem Gebet, nach dem Kiddusch gibt es Essen, gefüllte Fisch. Geh in eine litwakische Synagoge, da gibt es gar nichts. Vergessen Sie es. Um den Unterschied zwischen Chassiden und Mitnagdim zu veranschaulichen, greift Tenenbohm auch zu einem gewagten Vergleich zwischen Hamburg und Bayern vermeintlich strengen Protestanten und vergnügten Katholiken.
0: Gott, is Gott ist mein Zeuge. Der
5: Hamburger und der, der, Münchner, der, der sind Münchner sind total unterschiedlich. Der Hamburger ist der Dim. Die Bavarian Bayern sind die Chassiden. Sie trinken gern, sie sind lustig. Dann kommt man nach Hamburg. Puh, Puh steinerne Puh. Gesichter, ernst, still. Und man stellt fest, oh Gott, alles ist verboten. Aber Bayern ist glücklich. In seinem Buch wandert Tenenbum durch Mi'ashe Arim, führt Streitgespräche mit Rabbinern, die meinen, charedische Männer durften fremde Frauen nicht einmal ansehen, und trifft andere, die den Kult um tote Wunderrabbiner kritisieren. Er besucht auch einen israelischen Universitätsdozenten, der die meist nicht berufstätigen Charedim als Schmarotzer bezeichnet. Die charedischen Frauen würden doch zu 70 Prozent arbeiten, wendet Tenenbohm ein und desavouiert den Mann, mit dem er im Buch lächelnd abgelichtet ist, als Mülltütenprofessor. Eine für ihn typische Strategie. Sein Buch sei übrigens bei den Bewohnern von Mia Arim hervorragend angekommen, betont Tenenbaum. Fast jeder in Mia Arim hat das Buch gelesen und sie lieben es, obwohl es auch kritisch ihnen gegenüber ist. Mein Nachbar hat gesagt, jedes Wort ist eine Perle.
0: Der israelisch-amerikanische Autor und Regisseur Tuvia Tenenbohm hat ein Jahr unter ultraorthodoxen Juden in Israel verbracht. Judith Leister hat mit ihm gesprochen. Seine Erfahrung hat Tenenbohm aufgeschrieben in dem Buch Gott spricht Jiddisch, mein Jahr unter ultraorthodoxen, erschienen im vergangenen Jahr bei Surkamp Berlin. HR2 Kultur, 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 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt Heute von und mit Hannah Schnegelberger.
4: Das Jüdische Museum in Frankfurt hat im vergangenen Jahr einen Besucherrekord verzeichnet. Knapp 100.000 Gäste kamen in das Museum. Eine Zunahme um 30 Prozent gegenüber 2022. Die Arbeit des Museums sei dabei im vergangenen Jahr von Antisemitismus geprägt gewesen, sagte Museumsdirektorin Miriam Wenzel. Das Museum hat so unter anderem auf den Terrorangriff der Hamas auf Israel reagiert. Im Hof des Museums läuft derzeit eine Soundinstallation, bei der tagesaktuellen Namen und Alter der israelischen Geiseln verlesen werden. In der Bibliothek sind Videointerviews mit Angehörigen der Geiseln zu sehen. Auch Benefizlesungen jüdischer Autorinnen und Autoren hat es gegeben. Parallel dazu hat das Museumsteam seine Bildungsangebote ausgebaut. Neben zahlreichen Angeboten für Schüler kamen Angebote für Lehrkräfte und Schulleitungen neu dazu. Es gibt außerdem neue Führungen zur Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus. Viele Programme seien schon ausgebucht. Der Bedarf ist größer, als wir ihn decken können, sagte Wenzel. Die Frankfurter Rabbinerin Elisa Klapek erhält für ihre Verdienste um die Gleichstellung von Mann und Frau den Marie-Juchatsch-Frauenpreis. Klappeck sei als erste weibliche Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz eine Pionierin, begründete die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Maru Dreyer am Dienstag die Wahl. Die Preisverleihung ist für den 8. März geplant, den Internationalen Frauentag. Der Frauenpreis der Ministerpräsidentin wurde 2019 zum hundertjährigen Bestehen des Frauenwahlrechts erstmals vergeben. Er erinnert an die SPD-Abgeordnete Marie Juchatsch, die am 19. Februar 1919 in der Weimarer Nationalversammlung als erste Frau eine Rede vor einem demokratisch gewählten Parlament in Deutschland gehalten hatte. Die Moses Mendelssohn-Medaille geht in diesem Jahr an die jüdische Literaturwissenschaftlerin Rachel Salamander. Der Preis wurde ihr am Dienstag, ihrem 75. Geburtstag, in München vom Vorstandsvorsitzenden der Moses Mendelssohn Stiftung Julius H. Schöps überreicht. Die jährlich verliehene Medaille ist benannt nach dem Philosophen und Aufklärer Moses Mendelssohn. Sie geht an Persönlichkeiten, die sich im Sinne und in der Tradition des Denkens des bedeutenden jüdischen Aufklärers für Toleranz und Völkerverständigung sowie gegen Fremdenfeindlichkeit engagieren. Rachel Salamander sei prädestiniert für diese Auszeichnung, da sie sich seit Jahrzehnten in ganz besonderer Weise um die Verbesserung des deutsch-jüdischen Verhältnisses verdient gemacht habe, erklärte Schöps, der selbst Nachfahre Mendelssohns ist. Mit ihr werde eine Frau geehrt, die sich als Literaturwissenschaftlerin und Literaturförderin einen Namen gemacht habe und maßgeblich zum Wiederaufbau des jüdischen intellektuellen Lebens in Deutschland beigetragen habe. Zum Holocaust-Gedenktag hat eine internationale Forschungsgruppe bislang unbekannte Fotos gezeigt von Jüdinnen und Juden in Breslau kurz vor ihrer Deportation. Der ebenso zufällige wie herausragende Archivfund des Kollegen Steffen Heidrich in Dresden ermöglicht völlig neue Perspektiven auf die Deportation von als Juden verfolgten Menschen in Breslau, erklärte Alina Bothe, Leiterin des Forschungsprojekts Hashtag LastScene. Die Bilder stammen den Angaben zufolge von einem jüdischen Fotografen, der sie bei zwei Deportationen 1941 und 1942 unter großem Risiko heimlich von einem Versteck aus gemacht hatte. Es handelt sich um 13 Originalabzüge von Albert Hadda. Die Bilder zeigten die klare Intention des Fotografen, das schreckliche Geschehen für die Nachwelt zu dokumentieren, erklärten die Forscher. Dies sei außergewöhnlich, da nur sehr wenige Fotografien von Deportationen überliefert sind, die von Verfolgten aufgenommen wurden. Die Aufnahmen wurden vor kurzem in Archivbeständen des Landesverbandes Sachsen, der jüdischen Gemeinde in Dresden, entdeckt und erforscht.
0: Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt. hr2 Kultur Jüdische Welt Ansprache Im zweiten Teil unserer monatlichen Sendung mit Themen aus dem jüdischen Kultur- und Geistesleben hören Sie nun eine Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Er beschäftigt sich mit historischen und vor allem aktuellen Lügen, die über Israel und die Juden verbreitet werden und fragt, welche Chancen demgegenüber die Wahrheit hat. Es gibt gute Gründe, warum die Wahrheit im
3: Judentum und seinen Schriften einen so hohen Stellenwert einnimmt nicht nur weil sie als Siegel Gottes gilt, sondern weil Wahrheit die Vorbedingung für Wissen, Erkenntnis und eine fundierte Meinungsbildung sind. Und wer wüsste das besser als wir Juden, wo wir in der langen Geschichte doch immer wieder zum Opfer von Lügen und Propaganda geworden sind. Schließlich fußen die meisten antisemitischen Erzählungen auf bösartigen Lügen. Das wusste nicht nur die Kirche über viele Jahrhunderte zu nutzen, sondern auch die Nazis, die infame Verschwörungserzählungen verbreiteten. Dabei steht eins fest. Die Ausgrenzung, Entmenschlichung und Verfolgung der Juden wäre ohne ein umfassendes Geflecht von Lügen und Propaganda ebenso wenig möglich gewesen wie ihre millionenfache Vernichtung. Es ist kein Zufall, dass sich das Verbot zu Lügen in den Zehn Geboten findet. Doch wer nun glaubte, dass sich Wahrheit und Erkenntnis mit der Zeit schon durchsetzen würden, erlebte ein böses Erwachen. Denn so sehr Europa sich nach dem Horror der Nazizeit gegen diese Lügen und Verschwörungsmythen auflehnte, so erfolgreich exportierte man sie in die arabische Welt. Und dort erlebten sie einen zweiten Frühling und vermengten sich mit dem historischen muslimischen Judenhass zu einem giftigen Gebräu. Spätestens mit der Staatsgründung Israels entstand für die Feinde der Juden ein neuer Endgegner, den es kompromisslos zu bekämpfen galt. Und dies geschah nicht nur durch Boykotte und Kriege, sondern durch die gezielte Verbreitung von Desinformation, Propaganda und Lügen. Um Israel zu isolieren, zu delegitimieren und zu dämonisieren und es als schlimmsten Staat auf diesem Planeten zu zeichnen. Schließlich muss eine große Lüge nur oft genug erzählt werden, damit sie am Ende von den Leuten geglaubt wird. Dieses Zitat soll von Joseph Goebbels stammen, also dem Propagandaminister der Nazis. Wobei es in Wahrheit keine einzige Quelle gibt, die das belegt. Was den Satz aber nicht weniger richtig macht. Gerade den autoritären Staaten der arabischen Welt gehen die schamlosen Lügen leicht von der Hand. Denn sie brauchen Israel und die Juden als Sündenbock, um von den eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken. Um die eigenen Probleme zu kaschieren, seien sie religiös, wirtschaftlich oder politisch. Und sie brauchen einen gemeinsamen Gegner, um die eigene Identität zu festigen und den Zusammenhalt zu stärken. Und was gibt es da Besseres, als die Projektion des Bösen schlechthin zu erschaffen? Den ultimativen Erzfeind, Israel, den Judenstaat und die Juden als solche. Man muss sich nur die bösartigen und absurden, gleichzeitig aber sorgfältig kalkulierten Ausbrüche des türkischen Präsidenten Erdogan anhören, um die Logik der Lüge zu erkennen. In den letzten Monaten etwa verleumdete er Israel als faschistischen Terrorstaat, der einen Genozid verübe. Gleichzeitig verglich er Israels Premierminister Netanyahu mit Adolf Hitler und würdigte die Hamas als Befreiungsorganisation, die für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger kämpft. Und all das ausgerechnet aus dem Mund eines islamistischen und antisemitischen Wortführers, der die einst offene Türkei zunehmend in ein autokratisches System verwandelt hat, in dem weder freie Wahlen noch eine freie Presse existiert von unabhängigen Gerichten ganz zu schweigen. Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man beinahe darüber lachen. Bösartige Lügen gehören jedenfalls zum Standardrepertoire der Israelhasser. Besonders beliebt und en vogue ist dabei der Vorwurf, dass Israel ein Apartheidsstaat sei, also einer der abscheulichsten nationalen Sünden schuldig sei. Apartheid war in Südafrika ein System, das auf der angeblichen Ungleichheit der Rassen und der perversen Überzeugung beruhte, dass Schwarze weniger wert seien als Weiße und schuf damit die widerwärtige historische Blaupause einer Gesellschaft, die auf Rassenklassifizierung setzte und die systematische Herabwürdigung und Diskriminierung von Schwarzen durch zahllose Gesetze unterfütterte. Israel dagegen hat nie auch nur ein einziges Gesetz verabschiedet, das Menschen nach Rassenkategorien definiert. Ganz im Gegenteil. Arabische Israelis genießen genau die gleichen Rechte wie jüdische Israelis. Sie besuchen dieselben Universitäten, fahren in denselben Verkehrsmitteln, genießen dieselbe Gesundheitsfürsorge und haben dieselben Rechte. Sie beten in ihren eigenen Moscheen und das Arabische findet sich allerorts. Es gibt arabische Kabinettsmitglieder, eine arabische Partei, die in der letzten Regierung in der Koalition saß und sogar überproportional viele arabische Ärzte und Krankenschwestern. Heißt das, dass es in Israel keine Diskriminierung und keinen Rassismus gibt? Natürlich gibt es sie. Israel ist nicht perfekt. Und die Menschen, die dort leben, sind nicht perfekt. Weshalb es dort wie in jedem anderen Land der Welt auch Ungerechtigkeit und Diskriminierung gibt. Vor allem, wenn man den Blick aus dem Kernland auf die Gebiete im Westjordanland schweifen lässt. Und doch ist es sowohl mit Blick auf das Rechtssystem Israels als auch auf die gelebte Realität vollkommen absurd, von Apartheid zu sprechen. Mehr noch, es ist eine völlige Missachtung des Leids, das Schwarze in Südafrika haben erleiden müssen. Wenn das gegenwärtige Leben in Israel von Apartheid beherrscht sein soll, dann war das, was die Schwarzen in Südafrika erlebt haben, ein wahres Idyll. Doch damit nicht genug. Noch besser oder genau genommen schlimmer ist der Vorwurf, dass Israel einen Genozid, also einen vorsätzlichen Völkermord, in Gaza verübe. Diese Lüge ist zwar nicht neu, aber sie ist noch selten so omnipräsent gewesen wie in dem derzeitigen Krieg, den die Terroristen der Hamas durch das Massaker des 7. Oktober 2023 angezettelt haben. Der infame Vorwurf ist auf Pro-Palästina-Demonstrationen, in den sozialen Medien oder den linken Salons ebenso allgegenwärtig wie in den nicht enden wollenden Hetzreden der Israelfeinde. Nein, diesmal ist der Völkermordvorwurf sogar Gegenstand einer Klage, die ausgerechnet Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof eingebracht hat. Wie aber kann man bei einem Verteidigungskrieg, dem ein beispielloser terroristischer Angriff vorausging, von einem Genozid sprechen? Selbst wenn nicht unerhebliche Opferzahlen zu verzeichnen sind? Wie kann Israel allen Ernstes die Absicht unterstellt werden, die Palästinenser als Volk oder auch nur Teile desselben geplant und absichtsvoll vernichten zu wollen, sie ausrotten zu wollen und dabei auch noch einen Begriff im Munde zu führen, der von einem jüdischen Holocaust-Überlebenden begründet wurde? Es war Raphael Lemkin, der nach den Schrecken der Shoah bei den Vereinten Nationen für einen Tatbestand kämpfte, der Verbrechen ähnlicher Dimension brandmarkte und sie zu einem internationalen Straftatbestand erklärte. Und er würde sich im Grabe umdrehen, wenn er erführe, wie seine Schöpfung missbraucht wird, ausgerechnet gegen das Land, das im Schatten der Shoah zu neuem Leben fand. Und ausgerechnet gegen die Menschen, die die Wunden des Menschheitsverbrechens der Nazis an Körper und Seele tragen. Und die nicht zum ersten Mal um ihre Sicherheit, ihr Überleben und ihre Zukunft kämpfen. Wenn jemand genozidale Absichten verfolgt und diese nicht nur öffentlich erklärt, sondern auch danach handelt, dann ist es die Hamas. Dumm nur, dass diese kein souveräner Staat ist, und sie deshalb nicht verklagt werden kann. Doch darauf kommt es am Ende auch gar nicht an. Denn die ständigen Verleumdungen und Lügen haben ihr Ziel längst erreicht, sei es der Vorwurf des Rassismus, der Apartheid oder des Genozids. Israel ist schuldig. Und je absurder und unanständiger die Lügen, desto erfolgversprechender scheinen sie. Man muss eine Lüge nur oft genug wiederholen, dann wird sie am Ende auch geglaubt. So scheint es tatsächlich zu sein. Und das ist so traurig wie wahr. Was man dagegen tun kann? Nach der Wahrheit suchen, um sie ringen, sie verbreiten und für sie streiten, immer und immer wieder, in der Hoffnung, dass sich die Wahrheit am Ende durchsetzt. Irgendwann. Ich wünsche
0: Ihnen einen guten Schabbat. Schabbat Shalom. Die größten Lügen über Israel. Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel haben sie weltweit eine neue Brisanz erfahren. Das war das Thema der Ansprache von Daniel Neumann, dem Vorsitzenden des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in der monatlichen Sendung Jüdische Welt in hr2 Kultur. Die Ansprache zum Nachhören und Nachlesen finden Sie bei uns im Netz bei hr2.de. Und da gibt es auch die ganze Sendung Jüdische Welt als Podcast. Hier in H2 Kultur geht es jetzt weiter mit einer neuen Folge aus unserer Lesung. Mein Name ist Lothar Bauer Ochse. Ich wünsche Ihnen weiter anregende Radiostunden mit H2 Kultur.